0: Katzenprodukte gibt es wie Sand am Meer und nicht alle sind wirklich für Katzen geeignet. Deshalb freue ich mich ganz besonders, wenn ich mal auf wirklich gute und durchdachte Produkte stoße. In dieser Podcast-Folge bekommst du deshalb einen Blick hinter die Kulissen, denn ich spreche mit Chris Dobernecker, der seinen Seoan Kratzbaum vorstellt und zeigt, dass Katzengerecht auch richtig, richtig schön sein kann. Diese Podcast-Folge enthält schnurrige Werbung. Ich habe heute einen Interviewgast, nämlich den Chris Dobernecker. Und der Chris hat etwas ganz Besonderes für uns Katzenmenschen im Angebot. Der hat nämlich einen wirklich sensationellen, ganz besonderen Kratzbaum im Angebot. Herzlich willkommen, Chris.
1: Dankeschön, ich freue mich, hier zu sein.
0: Wir haben ja vor ein paar Monaten schon mal für meinen zweiten Podcast, für die tierischen Erfolgsgeschichten, miteinander gesprochen. Heute werde ich dich ein bisschen mehr Richtung ähm, Katzenbaum-Features befragen und löchern, damit wir Katzenhalter uns etwas besser vorstellen können, warum das denn überhaupt so ein besonderer Kratzbaum ist und was, ähm, ja, was es damit auf sich hat. An der Stelle ein kleiner Werbehinweis. Das muss ich machen, weil den Kratzbaum kann man kaufen. Ich werde auch in den Shownotes deinen Online-Shop verlinken. Und ähm, spannend an dem Kratzbaum ist aus meiner Sicht, er ist ausnahmsweise unter allen Kratzbäumen, die ich so kenne, endlich mal ein besonderer Kratzbaum, der auch artgerecht ist und den Anforderungen der Katze entgegenkommt und da eigentlich alles erfüllt, was man sich so wünscht. Chris, wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, also es ging in erster Linie erstmal darum, einen Katzenbaum zu haben, der auch den Katzenhaltern gerecht wird, sage ich mal, also von der Optik her in eine moderne Wohnung passt und den man nicht irgendwie in einer dunklen Ecke verstecken muss. Ähm, die Katze sollte ja dort sich aufhalten, wo, wo wir selber gerne sind, also sprich im Wohnzimmer, möglichst an einem schönen Ort am Fenster oder da, da, wo wir sind. Und da sollte er natürlich ein Schmuckstück sein. Und daneben aber genauso gut, genauso wichtig, dass er den Katzen gefällt, weil sonst nützt das Ganze ja nichts. Und ich finde, das ist ganz gut gelungen. Er erfüllt sowohl das eine als auch das andere sehr gut.
0: Das kann ich nur unterstreichen. Ich finde den wirklich sensationell. Und als ich den entdeckt habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil das ist so ein... Ja, so ein berühmtes, ein berühmt-berüchtigtes Produkt oder, oder Equipment, was man einfach braucht, wo es aber für uns Katzenhalter echt schwierig ist, was Schönes zu finden, was auch eine entsprechende Qualität hat. Und du hast es gerade schon gesagt, ein Kratzbaum sollte ja auch da stehen, wo was los ist. Und ich kenne es tatsächlich aus vielen Katzenhaushalten, dass die Kratzbäume eben im Bügelzimmer stehen zum Beispiel oder im Flur an irgendeinem Ort, wo man ihn möglichst nicht so sieht und wo der Kratzbaum nicht auffällt. Und das ist in mehrerer Hinsicht kontraproduktiv, denn die Katzen nutzen ihn dann natürlich nicht so gerne, wie wenn er bei uns im Wohnungsumfeld stünde. Und letzten Endes ist ja gerade im Wohnzimmer auch oft mal das Problem oder die Frage, wie kann ich denn meine, mein Sofa vor dem Bekratzen schützen? Mhm. Da haben ja viele Menschen Angst vor. Muss man gar nicht haben, denn wenn man einen schönen Kratzbaum hat, dann nutzen die Katzen den halt freiwillig. So wie bei deinem Kratzbaum. Wo fange ich an? Der Kratzbaum sieht toll aus. Ich werde in die Shownotes auch ein Foto packen und den Link. Er ist sehr, sehr schlicht. Er ist sehr, sehr modern. Passt aber tatsächlich in, in jede Einrichtung, würde ich mal sagen. Und er hat sogar einen Designpreis gewonnen. Ich muss mal eben spicken. Den Plus X Award für Bestes... Produkt, also für das beste Produkt im Jahr, ich glaube 2016, 2017, stimmt das?
1: Ja, ja.
0: Dann ähm, hat er noch eine Auszeichnung bekommen für die hohe Qualität, Design und Funktionalität und da muss ich sagen, da haben die Recht gehabt. Das sage ich nicht bei allen Awards, von denen ich sowas mitbekomme, aber das habt ihr da bekommen, diese Auszeichnung und die Qualität, woraus, wodurch zeichnet die sich aus? Kannst du da was zu sagen zum Material zum Beispiel?
1: Ja, die Faserplatten, die werden sehr aufwendig geschliffen und lackiert und dann eben dieser Sisalteppich in den Rein geklebt zum Kratzen. Und das meiste davon ist Handarbeit. Also von dem her hat man es eigentlich selber in der Hand, dass die Qualität entsprechend ausfällt. Und wir haben also mittlerweile da ein... Eigentlich einen sehr hohen Standard. Es geht kein Baum raus, der nicht meinen Anspruch genügend
0: Das verstehe ich. Ähm, du hast auch wirklich jeden Kratzbaum immer noch mal selbst in der Hand, oder?
1: Ja, natürlich. Die, die es sind viele Arbeitsschritte, die ich selber mache und lackieren nicht. Da habe ich komplett jemanden, der das besser kann als ich. Aber den, die, die, End, die Endfertigung mache ich selbst und verpacken auch. Und dann sehe ich natürlich, ähm, ob alles in Ordnung ist.
0: Die Qualität, die ist ja nicht nur wichtig für, ja, für uns Zweibeiner, dass wir sagen, ah okay, der wackelt nicht, der sieht schön aus, sondern es geht ja auch darum, einen Kratzbaum zu haben, der eben sehr, sehr lange aushält. Im Idealfall ein Katzenleben lang und sogar noch länger. Das ist bei dem Kratzbaum, denke ich, durchaus möglich weil ein Kratzbaum einfach an Wert gewinnt für die Katze, je älter er ist. Also je mehr er bekratzt, beschmust, beschnuffelt wird, desto kostbarer ist er für die Katze selbst. Und wenn mhm. er dann in dieser Zeit auch noch, gut aussieht und quasi die Form behält. Es gibt ja auch echt Kratzbäume, die nach wenigen Monaten bekratzen und benutzen schon echt ein bisschen zerrupft aussehen. Dann ist es für ja die Katzen deshalb schön, weil wir Menschen dann nicht sofort was austauschen und sagen, ah, wir müssen müssen irgendwie ähm, ja schon wieder eine neue Kratzstange anbringen oder wir kaufen tatsächlich einen ganz neuen Kratzbaum. Das ist für die Katzen immer eigentlich am unschönsten. Ähm, der ist vom Design her ja ganz besonders konzipiert. Der ist ja nicht nur von außen bekletterbar, sondern man kann ja als Katze sogar da reinkrabbeln und von innen klettern. Das kenne ich vor allem durch die Kratztonnen, die werden einige von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch zu Hause stehen haben. Wir haben auch eine Kratztonne. Aber was bei dem Kratzbaum von dir so besonders ist, dass die Katzen diesen inneren Bereich auch richtig benutzen können. Das heißt, du hast den auch von innen mit dieser ausgekleidet. War das eine bewusste Entscheidung oder hat sich das irgendwann ergeben?
1: Nee, das war schon bewusst entschieden. Es spielt sich ja sehr viel im Inneren aber Es hat also ähm, von unten nach oben sind ja vier verschiedene Ebenen, Durchgänge, wo sie praktisch von einer Ebene zur nächsten gelangen können. Und ähm, dort hat sich ja gezeigt, dass die Katzen und das sehr viel zum Spielen nutzen, gerade wenn man jüngere Katzen hat, dass die von oben und unten sich da behalten. Aber dass sie eben auch die Ecken nutzen, um sich zu strecken und und eben sie können sich ja am Inneren ausstrecken und und die Krallen wetzen an den Flächen, die da vorhanden sind oder die auch zum Klettern nutzen. Natürlich auch die äußere, die, die Rückwand ist ja auch komplett ähm, mit Ziesal bezogen, sodass also da wirklich sehr viele Kletter- und Kratzmöglichkeiten bestehen.
0: Der Strecken ist echt ein schönes Stichwort. Also, meiner Erfahrung nach haben die wenigsten Kratzbäume eine ausreichende Höhe, damit die Katzen sich da auch wirklich strecken können. Denn, wenn man mal so guckt, die meisten Kratzbäume haben jede Menge Mulden und Liegen und Plateaus und Gebamsel, was da so dran ist und was eigentlich unterbindet, dass die Katze eine Stelle findet, wo sie sich mal ganz lang machen kann und auch dieses, was Katzen also die Wohnungskatzen vor allem sehr gerne machen dieses mit Anlauf mal so einen Kratzbaum raufrennen, dafür brauchen die ja auch eine gewisse Fläche, wenn sie die haben, funktioniert das nämlich super und das erfüllt dein Kratzbaum auch, er trägt ja nicht ohne Grund den Namen The One, der einzig wahre Kratzbaum und diesen Namen finde ich, äh, den hat er auch tatsächlich verdient, ähm, bei allen tollen Features für die Katzen habe ich etwas entdeckt, was ich auch super gut fand. Kannst du dir vorstellen, was mich noch so begeistert hat an deinem Kratzbaum?
1: Ja, ich könnte mir denken, es geht um die Stau, um das Staufach genau. im, im Boden. <lacht> ja, das haben wir also auf, eigentlich auf Anregung von dem Kunden hin äh, gemacht, weil die, die, untere, die untere Fläche ist quasi ja geschlossen und damit nicht nutzbar. Das hat er optische Gründe, das hat er praktische Gründe. Und dann kommen wir auf die Idee, quasi von hinten das Ganze zugänglich zu machen, an der Rückseite eine Klappe einzubauen, sodass man da unten einen Stauraum bekommt, wo man Katzenzubehör, Futter, Katzensand, was auch immer, Spielzeug unterbringen kann.
0: Von, von solchen Splätten kann man ja eigentlich nie genug haben. Und ich meine, jeder von uns weiß, wie viel... Platz so ein, zwei Säcke Katzenstreu in Anspruch nehmen und noch Katzenfutter und noch Spielzeug und Pflegeutensilien. Also ich habe tatsächlich auch in unserer Kratztonne die mittlere Etage, weil Dolly und Pauli die so gut wie nie nutzen, um da durchzukrabbeln. Da liegt auch meistens unser, unser Striegelwerkzeug, also unsere Bürsten und Kämme und die Krallenschere. Das haben wir da verstaut. Und deshalb finde ich so einen besonderen Platz in einem richtigen Kratzbaum finde ich echt großartig. Ähm, das ist ja auch gar nicht so dumm, wenn man unten Katzenstreu reinpackt zum Thema Standfestigkeit, oder? Ich meine, er ist ja sowieso schon extrem standfest, habe ich gelesen, und ja. braucht nicht extra nochmal an der Wand befestigt werden, was auch ein Riesenvorteil ist, finde ich. Weil die wenigsten von uns bohren ja gerne, und sei es nur eine kleine Schraube, bohren ist irgendwie immer verhasst man macht sich die Wände kaputt und manchmal halten die dann auch nicht so und wenn man so einen Kratzbaum hat, der von alleine steht, ist das schon mal eine feine Sache, finde ich. <lacht> Aber mit dem mit dem Stauraum unten drin könnte man tatsächlich sogar noch äh, das weiter absichern, wenn man den Eindruck hat, man müsste seine ich weiß nicht, x Kilo schwere Maine Coon Katze äh, vor, dem, ähm, vor dem Wackeln bewahren, weil es gibt ja Katzen, die auch richtig davor springen mit aller Kraft.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich am ähm noch als wir noch in der Schweiz waren, ein main züchter der der Meinung war, ähm, für seine Katzen bräuchte der Katzenturm noch eine größere Grundplatte, die würden den umreißen. Wir haben uns dann geeinigt, dass er den erstmal ohne Grundplatte probiert und ich habe nie wieder von ihm gehört, also ich bin mir ganz sicher, dass seine Katzen, und das war einer ohne Stauraum, das nicht geschafft haben, obwohl er mehrere sehr große, lebhafte main hatte, also Standfestigkeit ist überhaupt kein Thema. Also dafür braucht es äh, kein Katzenstreu im Fuß. Das kann man sicher da rein tun, aber notwendig ist es nicht. Ähm ja, was was sicher noch ein praktischer Aspekt ist, wenn er nirgends befestigt ist, man kann ihn also zum Putzen mal schnell äh, beiseite schieben, drunter sauber machen wieder hin. Was alles hinderlich ist, wenn ich irgendeine, irgendeine Form eine Wandbefestigung oder Deckenspanner oder was auch immer habe. Ja, das, stimmt. das hat sich also sehr sehr bewährt oder man kann ihn auch mal ein bisschen drehen, weil das sieht von jeder Seite ein bisschen anders aus. Also man kann da sehr schnell die Wohnungseinrichtungen ein kleines bisschen variieren, je nachdem wie die Katzen das mögen, das merkt man ja dann auch sehr schnell, wo die sitzen, nach welcher Seite die gerne gucken und so weiter.
0: Was ich ähm, ja beim, beim Googeln entdeckt habe, der Kratzbaum ist ja in diversen Design- und Wohnmagazinen auch ja abgebildet und wird da beworben beziehungsweise die haben darüber berichtet und so kleine Fotostrecken gemacht also es lohnt sich auch da nochmal nach zu googeln denn man kann ihn wirklich sehr sehr unterschiedlich platzieren und das fand ich echt ganz schön zu sehen, da kann man echt mal so auf eigene neue Ideen kommen, also am Fenster fand ich es ganz schön, dann hat man so eine Mischung aus Sichtschutz und trotzdem haben die Katzen was zu gucken und weil er halt so luftig designt ist, kann man sogar noch durchgucken. Dann habe ich den so in eine Wohnlandschaft bei einem Bücherregal integriert gesehen. Man kann ihn aber auch prinzipiell als Raumteiler benutzen. Also da finde ich, dadurch, dass er so geometrisch ist und so schlicht ist, kann man ihn halt wirklich schöner und, und besser platzieren, finde ich, als so die klassischen Kratzbäume mit ihren organischen Formen. Und man nutzt den Platz auch noch bestmöglich aus. Das finde ich also auch ganz gut daran. Kommen wir mal zu den Farben. Wir alle haben ja unterschiedliche Einrichtungen und es ist schön, wenn wir dann auch unsere Katzenutensilien optisch da so ein bisschen integrieren können. Ihr habt Designvarianten mit verschiedenen Lackierungen, richtig? Mit verschiedenen Lackfarben. Kannst du da was zu sagen?
1: Einen einem sehr dunklen Grau, also Anthrazit. Du warst jetzt kurz weg.
0: Ja, wir hatten eine kleine äh, Internetunterbrechung offensichtlich. Sag vielleicht gerade noch mal, dann haben wir es auf jeden okay. Fall drinnen.
1: Okay. Also zum einen gibt es ihn in weiß lackiert und zum anderen in einem dunklen Grau, also Anthrazit. Farben, daneben sind natürlich auch jede Menge Wunschfarben möglich. Wir haben also die Möglichkeit, im Prinzip jede jede beliebige Farbe zu lackieren gegen einen kleinen Aufpreis, weil die dann natürlich extra äh, angemischt und angeliefert werden muss. Aber möglich ist es auch, wenn jemand eine spezielle Farbe in seiner Einrichtung hat, ähm, kann man das auch realisieren. Und als dritte Variante gibt es noch ein Naturholz, also in Pinie, in der astfreien Pinie, äh, eine Variante.
0: Sehr schön, diese äh, Individualisierung, die ist ja auch... Ja, eine Besonderheit, die man sonst so nicht am Markt bei anderen Kratzbäumen findet, also zumindest nicht in der Intensität oder in der in der Ausführung, wie, wie du das jetzt machst. Ist das denn echt so, wenn ich bei dir einen Kratzbaum bestelle, dass der dann erstmal angefertigt wird? Oder hast du so ein kleines Lager, wo die alle in Reihe und Glied schon stehen und darauf warten, verschickt zu werden?
1: Das ist ein bisschen situationsabhängig. Ich versuche schon, so ein paar Vorgefertigte zu haben. Aber in der Regel... Ist es so, dass man den dann bei Bestellung von Grund auf anfertigen, weil es hängt ja auch davon ab, ob jetzt Stauklappe rein muss oder nicht. Das, das entscheidet sich ja vorneweg. Meistens hat man dann das Falsche am Lager, also das hat sich nicht so sehr bewährt. Ähm, ja. Von dem her haben wir halt auch die Möglichkeit, danach wirklich auf Farbwünsche einzugehen und wenn das gewünscht wird. Also wir haben ja schon, sieht man auf der Homepage ähm, Bäume in Gelb und Grün. Lackiert, das waren Frauen, die waren sehr farbenfroh eingerichtet. Und denen haben wir das dann entsprechend gemacht. Und es sah toll aus.
0: Ja, ja, das ist ja auch so, wenn man sich neu einrichtet. Vielleicht auch mal ein, eine, ein Denkanstoß in diese Richtung. Ein Hauskauf, ein Eigentumswohnungskauf oder ein größerer geplanter, länger geplanter Umzug. Das sind ja so Momente, wo man dann häufig auch mal sagt, okay, jetzt möchte ich es ganz besonders schön machen, jetzt möchte ich es aber mal richtig machen. Und an der Stelle noch der Hinweis, den alten Kratzbaum direkt wegzuwerfen, ist keine gute Idee, weil die Katzen den erstmal für die Umgewöhnungszeit brauchen. Aber nichtsdestotrotz kann man trotzdem schon mal den, den ähm, ja, optisch passenden Kratzbaum für das neue Zuhause planen und mit berücksichtigen. Denn ich glaube, so die, die Grundidee ist ja diesen Kratzbaum in das eigene Leben, in das eigene Wohndesign so zu integrieren, dass man sich da einfach richtig wohl mitfühlt und dass man eben das Thema auch guten Gewissens abhaken kann und dann nicht mehr auf die Suche gehen muss nach irgendwelchen Alternativen. Ähm, hast du da mal Rückmeldungen bekommen von, den, ja, von diesen Veröffentlichungen in diesen ganzen tollen Wohnzeitschriften, in diesen Designzeitschriften? Denn das ist ja schon ein ein Kratzbaum-Deluxe und auch eine entsprechende Anschaffung, die man nicht so im Vorübergehen macht. Weil, weißt du was darüber, wann so der häufigste Moment ist, wenn sich die, die Katzenhalter dann für so einen Kratzbaum entscheiden?
1: Das ist für mich schwer zu, zu sagen, weil ich natürlich bei der Entscheidungsfindung nicht beteiligt bin. Ich hatte aber schon Anfragen von Inneneinrichtern. Wir haben auch schon mal in der Schweiz noch einen, einen Baum eine Spezialanfertigung gemacht, wirklich Raum hoch als Raumteiler. Also der hatte dann zwei Etagen mehr. Ah. Ähm, so Sachen, aber das ist natürlich schwierig jetzt von hier aus zu realisieren, weil das war wirklich eine Sonderanfertigung. Ähm, aber was ich öfter beobachte, ist, dass, ähm, dass schon wenn ein Umzug ansteht, ob jetzt ins neue Haus oder in eine größere Wohnung oder irgendwie, äh, dann der Katzenbaum eine Rolle spielt. Man merkt es halt daran, dass dann plötzlich noch mal eine neue Anschrift mitgeteilt wird. Äh, da wohnen wir dann ab dann und dann, ähm, wo man natürlich Schlussfolgern kann, dass da eine Veränderung stattfindet und das zum Anlass genommen wird, natürlich ähm, sich ja neu einzurichten und dann den Katzen was Gutes zu tun sozusagen.
0: Ja, verstehe. Ja, ist ja auch naheliegend. Du hast gerade schon angeschnitten, die Schweiz spielt eine Rolle. Du, du kommst eigentlich aus Deutschland, bist dann in die Schweiz ausgewandert. Und jetzt, man kann es erahnen im Hintergrund, das sieht nicht nach Schweiz aus. Wo bist du gerade?
1: Ja, ich bin im Süden von Spanien, ja, ganz im Südosten. Und da sind wir also seit etwa acht Jahren jetzt. Und im Moment sind hier 30 Grad und wir fühlen uns richtig wohl da.
0: Wow. Wie, wie funktioniert das denn dann? Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt einen Kratzbaum bestelle bei dir? Wie lange muss ich darauf warten? Weil ähm, Schickst du den dann ähm, per Schiff zu uns oder wie, wie, was passiert da? Also Muss ich den vielleicht sogar noch aufbauen? Kann das sein? Muss ich den zusammenbauen oder kommt der an einem Stück?
1: Also grundsätzlich versuchen wir eine Lieferzeit von maximal vier Wochen einzuhalten gelingt nicht immer. Manchmal werden da sechs Wochen, das hängt halt auch von anderen Faktoren mit ab, wie die Transporte zu organisieren sind und so weiter. Ähm, dann habe ich eine Reihe Transporteure, die diese Strecke regelmäßig fahren, wo ich dann schaue, dass ich irgendwie das auf Natur mit unterbringen kann. Und das sind halt kleine Spediteure, die mit dem, mit dem Van, also mit dem, mit dem größeren Transporter unterwegs sind, aber eben dafür auch sehr sorgsam mit dem mit der Ware umgehen. Mit den großen Speditionen haben wir leider nicht so gute Erfahrungen. Dadurch kann es aber eben mal ein, zwei Wochen länger dauern, weil die fahren halt nur nicht jeden Tag. Und das heißt,
0: die, die kommen auch wirklich dann am Stück, die werden am Stück geliefert, die Kratzbäume.
1: Richtig, das war deine letzte Frage, der wird am Stück geliefert, das ist da der kommt an einem Stück, da gibt es auch nichts zu montieren, man kann da nichts abbauen. Also auspacken und aufstellen und fertig. Ich habe
0: hab mir die Verpackung mal angeguckt, die ist auch ziemlich ausgefuchst. Hast du die Verpackung für den Kratzbaum? Muss man sowas selbst entwickeln? Weil der ist ja so abgefahren verpackt, mit den ganzen, dass die Hohlräume da keine Probleme verursachen. Und dann kommt daraus wie, ja daraus wie aus dem Ei gepellt, könnte man sagen. <lacht>
1: Ja, da haben wir eine ganze Weile dran gefeilt. Es ist nicht so einfach gewesen, so ein großes Teil wirklich sicher zu verpacken. Aber ich denke, mittlerweile haben wir eine ganz gute Lösung gefunden. Das sind große Kartons, die wirklich sehr stabil sind und Styroporecken außen dran, die haben wir noch einen kleinen Schlag abhalten. Aber es, es gab eben leider trotzdem noch Spediteure, die haben die trotzdem noch kaputt gekriegt. Ich, ich weiß nicht, wie die das machen, aber da muss man schon sehr grob mit der Ware umgehen, damit da äh, dann noch ein, ein Transportschaden entsteht und leider kommen sie eben dann auch nicht immer dafür auf und das, deswegen gehen wir jetzt da auf Nummer sicher.
0: Also es ist dann schon logischerweise in deinem Interesse, dass da nichts kaputt geht und dafür ja. sorgst du mit einer echt richtig guten Umverpackung aus, aus Kartonagen, irgendwie aus Karton und dann kann man den nur noch auspacken und kann ihn da platzieren, wo man gerne möchte.
1: Ja, genau.
0: Hast du noch etwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen möchtest? Irgendwas Besonderes, eine Anekdote mit deinem Kratzbaum oder einfach noch mal eine Anregung, wann man sich mal so einen Kratzbaum zulegen könnte?
1: Ja, mir fallen schon noch ein paar Sachen ein. Wir haben über die Farben vorhin gesprochen, über die über die Farben des, des Äußeren. Daneben haben wir dann noch drei verschiedene ähm, Teppichfarben für den Sisalteppich, also ein, ein dunkles Grau, ein helles ein, so ein silbergrau und, und ein beige, aber so ein meliertes Beige, also das geht auch leicht ins Grau. Das sind drei sehr schöne Farben, die, die man halt dann auch beliebig kombinieren kann. Ja. Zum einen. Dann zum zweiten wollte ich noch ein paar Worte zu, zu den zwei Größen sagen.
0: Ah, genau, es gibt ja zwei Größen.
1: Richtig, ursprünglich haben wir mit dem kleineren angefangen, mit der L-Variante, das ist also 1,60 Meter hoch und ich sag mal für 80 Prozent der Katzen völlig ausreichend und hat halt den Vorteil, dass er ein bisschen kompakter ist, ein bisschen kleiner, dadurch auch ein bisschen gefälliger noch in der Einrichtung. Und dann kamen aber eben doch immer wieder Anfragen von Leuten, die norwegische Waldkatzen oder Coons oder andere große Katzen haben, könnt ihr das Ding nicht ein bisschen größer machen? Und dann haben wir das alles sozusagen gestreckt und dann ist die XL-Variante entstanden, halt wirklich für große Katzen. Oder wenn man halt wirklich auch sehr viele Katzen hat, und wenn man jetzt mehr als drei Katzen seinen eigenen nennt, der sollte sich dann auch überlegen, die größere Variante zu nehmen, je nachdem. Das vielleicht mal dazu, eine Anekdote, da fällt mir noch ein. Das war noch in der Schweiz, da kam eine Kundin zu mir an die Werkstatt und hat gesagt, hat sich den Baum anschauen wollen. Da war das halt noch leichter möglich, weil die waren alle in der Nähe. Und hat ihn gesehen und hat gesagt, Ah, jetzt kann ich mir endlich eine Katze zulegen, weil mein Mann hat das bisher blockiert, weil er so einen hässlichen Katzenbaum nicht in der Wohnung haben wollte. <lacht>
0: Das kann ich ein Stückchen weit nachvollziehen, auch wenn ich meine Katzen nicht der Einrichtung äh, ja nicht nicht, nicht äh, also die die Einrichtung nicht, nicht vorziehen würde. Aber man ja. möchte es ja wirklich schön haben. Und es gibt echt nicht so tolle Kranzgelegenheiten, muss ich sagen. Und alles, was so mit viel Plüsch ist, das hat auch noch mal was mit Staubentwicklung und so zu tun. Das war früher so mein, mhm. meine Überlegung, dass ich etwas haben wollte, auf jeden Fall ohne Plüsch. Weil die klassischen Kratzbäume sind ja auch heute noch fast ausschli ausschließlich mit Plüsch bezogen. Also man hat zwar ja. den Sisal, ähm, um den Stamm und manchmal auch um, um, so Sitzbrettchen, aber im Großen und Ganzen ist es alles sehr plüschig. Deshalb kann ich das sehr mhm. nachvollziehen. Ähm, die hat, die hat dann zugeschlagen und ähm, weißt du, ob sie danach eine Katze hat einziehen lassen oder zwei?
1: Ja, bitte. Mit Sicherheit, sonst hätte sie ja den Baum nicht gebraucht. Ich habe aber dann nichts mehr von ihr gehört. Nee. Ja, das ist
0: schade. So was ist es natürlich toll. Wenn man dann nochmal eine Rückmeldung bekommt, ja. wie die Katze dann ja. da drauf sitzt und dann noch der glückliche Ehemann, der daneben steht. <lacht> das wäre es noch gewesen. Ja, aber das, das kann ich ja. nicht nachvollziehen. Ja,
1: ja. Und, ja, Glückliche, also Rückmeldungen von glücklichen Katzenbesitzern kommen doch recht, recht häufig ja, mit Bildern von Katzen, die da wirklich den Baum... Ähm, ausgiebig benutzen und wo man sieht, der passt da wirklich in die Einrichtung rein. Ja, also ja.
0: Du hast auch ähm, auf der Homepage auch eine Galerie, oder? Eine, meine ich, habe ich gesehen, eine Kundengalerie.
1: Kundengalerie, ja. Das stimmt. Da kann man ja, sich
0: Also auch mal angucken, wie schön die Katzen da drauf sitzen und wie schön das eben hm. zu Hause aussehen kann. Und dann ja. kann man ein bisschen auf eigene Gedanken kommen. Ja. Wir sind so langsam schon am Ende unserer Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du uns noch mal ein paar Einblicke gegeben hast rund um deinen Kratzbaum, The One. Und alle Informationen dazu finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Show Notes wie immer. Und auch den Link zum Shop, damit man da noch mal ein bisschen stöbern und gucken kann. Und dann wäre ich sehr gespannt. Vielleicht hat der eine oder andere den ja schon zu Hause dass ihr euch mal bei mir meldet. Da würde ich nämlich mal gerne wissen wollen, was ihr so mit dem Kratzbaum erlebt habt und eure Katzen mit dem Kratzbaum erlebt haben. Und falls noch Fragen sind, könnt ihr euch gerne ja entweder an die Podcast E-Mail Adresse sabine@katz-podcast.de wenden oder schreibt dem Chris, der schreibt bestimmt auch gerne eine Antwort zurück oder Chris. Ja, natürlich. Alle Informationen dazu in den Shownotes. Dann danke ich dir ganz herzlich für deine Zeit. Sende liebe Grüße nach Spanien. Warme Grüße, hier ist es heute auch ausnahmsweise recht warm. Okay. Und ja, wünsche allen zu Hause einen schönen Sommer mit guten Kratzgelegenheiten. Dankeschön. Bis bald, tschüss. Tschüss. Das war ein Blick hinter die Kulissen zu Chris Dobernecker und seinem Siwan Kratzbaum. Wenn du das Interview als Video ansehen möchtest, melde dich doch einfach im Pet Kompetenzclub an unter www.katzen-podcast.de club gelangst du zur Anmeldeseite und kannst dort auf weitere wertvolle Inhalte für dich und deine Katze zugreifen. Und wenn du dir gerne weitere hochwertige und durchdachte Produkte für dich und deine Katze ansehen möchtest, dann schau doch auch demnächst auf der Club Award Seite vorbei. Denn wir stecken mitten in den Vorbereitungen für unsere erste Preisverleihung. Die findet ja im November diesen Jahres statt und wir vergeben den Golden Whisker Award. Also registriere dich am besten gleich noch im Club, wenn du das noch nicht gemacht hast. Dann erfährst du dort alle Informationen, wie es weitergeht und welche tollen Produkte wir für dich und deine Katze gefunden haben. Ich freue mich auf dich. Bis bald, deine Sabine mit Dolly.
1: Das war eine Folge des Miau Katzen Podcasts von Sabine Rutenfranz.